0: Olá, boa noite, Vou esperar só alguns instantes enquanto estamos aqui no Instagram fazendo a conexão. Então, boa noite a cada um, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube do canal do NEP Caminho Verdade Vida, a vocês que nos acompanham pelo Instagram do NEP Caminho Verdade Vida e também a cada um de vocês que nos acompanham pela web rádio Nova Vida. Nessa noite de hoje, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudo o Sermão do Monte e as Bem-Aventuranças, estamos em nosso quarto episódio, no quarto versículo. Então, que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso divino e amado Mestre Jesus, nossos benfeitores espirituais, possam nos intuir, para que melhor possamos absorver, refletir, estudar e praticar os ensinamentos do Cristo. E nessa noite de hoje, nós abordaremos o versículo 4, mas, para que a gente possa compreender o contexto, vamos olhar a passagem completa das bem-aventuranças. Em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, no Novo Testamento, trad tradução de Haroldo Dutra Dias. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai vos porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Nessa noite, nós iremos refletir um pouco sobre, bem-aventurado, os aflitos, porque eles serão consolados. Em algumas traduções da Bíblia, nós temos bem-aventurados os que choram, e em outros bem-aventurados os aflitos. Para darmos início à nossa noite de hoje, às nossas reflexões, eu venho lembrar também que a, essa passagem, ela também está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5 onde os benfeitores espirituais nos trazem, nos elucidam, né, Como compreender melhor essa passagem, esse versículo, através de um capítulo inteiro, onde Kardec, através dos benfeitores, eles nos lembram o porquê choramos, o porquê sofremos, porquê derramamos tantas lágrimas em meio a tantas as dificuldades. E lembrar que, se nós choramos, se nós estamos aflitos, tudo existe uma causa. Ninguém sofre mais do que outro. Todos nós estamos sujeitos a aflições, até porque, à luz da doutrina espírita, sabemos que estamos em um planeta de provas e em um planeta de expiações. Então, sempre teremos aflições e dificuldades que vão nos rodear, que vão nos cercar, mas nós estamos sendo avaliados, digamos assim, observados em como nós sofremos e por que sofremos. Por que, que existem pessoas que passam por dificuldades bem maiores do que outras? Por que, que existem pessoas que já nascem com algumas enfermidades, alguns problemas, deficiências físicas ou psicológicas? Por que, que passamos por tantas dificuldades financeiras, profissionais, familiares, e não, se não quando muito destas coisas de uma vez só? E é justamente por isso que Jesus, em meio àquela multidão de pessoas, ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ou bem-aventurados vós que choram porque serão saciados. Vamos lembrar que Deus não dá cargas superior às nossas forças e que nós pedimos as nossas provas quando preparamos o nosso plano encarnatório, porém esquecemos. E esse esquecimento é uma verdadeira benção para que não venhamos a contrair mais aflições ainda as nossas aflições, as nossas causas, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra que essas aflições, que essas causas, elas podem vir tanto desses momentos presentes dessa própria vida, quanto de vidas passadas, de problemas, de conflitos não resolvidos anteriormente a esta encarnação e que nessas viemos a cumprir. Se né, houvesse feito ou deixado de fazer alguma coisa, teríamos sofrido tanto, quantas vezes nós né, nos inquietamos às noites, durante o dia, em meio a choro, a aflições, a dificuldades, e diz, por que, que eu fiz isso? ou Por que, que eu não fiz isso? E nós sofremos, e nós choramos, e no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os benfeitores, Kardec, eles nos trazem algumas indagações, alguns pontos de pensar e de refletir a respeito nas causas atuais das aflições, quando nos diz assim, quantos homens tombam por suas próprias faltas quando são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dimensões e, e quere-las funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos susceptibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência e a intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências nos princípios. Por fraqueza ou indiferença, deixaram de desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e de toda vaidade que secam os corações, depois, mais tarde, recolhendo o que eles semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Então, quantas vezes as nossas aflições, elas são causadas por nós mesmos? Quando a dor nos chega, ela nos convida a pensarmos a respeito do por que sofremos, porque passamos por essas inquietações. Quantas vezes nós somos os principais causadores das nossas aflições, porque agimos de um mal proceder, porque falamos coisas inapropriadas, em momentos inapropriados, tanto a pessoa que gostamos ou até que são indiferentes para nós ou desconhecidos, por cometermos faltas perante a própria sociedade, e devemos, logicamente, pagar por nossas faltas, pela nossa conduta. E nós sofremos pelo nosso próprio proceder. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Nesta encarnação, nesta vida momentânea, corporal. E tem pessoas que dizem, mas... E aquelas crianças tão pequenas, recém-nascidas, que já nascem enfermas, que já nascem em locais, em países, em regiões de maior dificuldade, que não têm onde dormir, que não têm o que comer, nascem em situações difíceis, em países com leis muito rígidas, Pessoas que não cometeram essas faltas tão grandes e pagam com um peso tão grande, um peso tão enorme, que às vezes nós não conseguimos compreender o porquê de tanta, abre aspas, injustiça, fecha aspas, que algumas pessoas têm uma vida que julgamos mais leves, outras pessoas têm uma vida que julgamos mais pesadas, uma tem mais facilidades, que nascem em um berço familiar muito mais amoroso, muito mais acolhedor, com facilidades em meio ao lado financeiro, no lado amoroso, no acolhimento, no afeto. E outras crianças que nascem em famílias desestruturadas, que passam por problemas, necessidades, dificuldades financeiras, e olhamos e dizemos, por que, que um tem tanto? Por que, que outro não tem nada ou tem muito pouco? Aí é quando a gente começa a olhar por uma perspectiva de uma justiça infalível. Porque Deus não seria soberanamente justo e bom se desse muito a um e pouco a outro. Se ele agisse com parcialidade, com preferências, Deus não seria soberanamente justo e bom. Alguma causa, alguma coisa aconteceu para que nessa vida eu tenha mais facilidades ou mais dificuldades. E é aí que encontramos muito mais esclarecimento, muito mais conforto, muito mais consolo quando enxergamos pela perspectiva de um espírito imortal, com a bênção da pluralidade das existências corpóreas, das reencarnações, e a lei divina, ela se estabelece. E aí nós podemos compreender que aquela criança que nasceu e teve poucos anos de vida, ela passava por um processo de prova, ela tinha algumas tarefas a serem cumpridas, para melhor depurar-se espiritualmente, para melhor evoluir, cumprir somente aquilo que estava em falta consigo mesmo para uma elevação espiritual muito maior. E, logicamente, aqueles espíritos familiares que tiveram essa, abre aspas, perda, fecha aspas, conseguirem passar por esse processo de perder um familiar, para compreender, para poder entender, para passar por essa prova, por essa expiação, de conhecer a vida, de reconhecer os momentos, para aprender a amar, valorizar os bons momentos, compreender que cada um de nós temos provas e expiações a cumprir, pedidos por nós mesmos e também atribuídos a nós, também ao nosso querer para que a gente melhor se adiante e evolua espiritualmente. Então, fica muito mais fácil compreender as aflições, os choros, as dificuldades pela perspectiva de um espírito imortal. E assim compreendemos que as dificuldades, que pessoas que abusaram do seu poder, do seu dinheiro, extrapolaram, fizeram mau uso da sua liberdade, fizeram mau uso né, do seu livre-arbítrio e, logicamente, vieram pagar. E elas podem pagar na vida futura, vindo em uma vida simples, em uma vida humilde, em uma vida que não tem bens materiais, que, não, que possui dificuldades financeiras para reconhecer a forma correta, de agir, de trabalhar, uma forma melhor de administrar, de reconhecer a importância daquelas moedas nas necessidades básicas do corpo, enquanto está encarnado. Aí a gente consegue compreender melhor daquelas pessoas que fizeram mau uso do seu corpo físico ou que se envenenaram por muito tempo através do álcool, ou de drogas lícitas ou ilícitas, e danificaram o seu corpo físico ao ponto de ferir o seu corpo espiritual, o seu corpo perispiritual e em uma vida futura, esta já nasce com limitações para que possa reconhecer a importância de um corpo perfeito. Nasce com problemas, seja transtornos psicológicos, deficiências físicas, para reconhecer aprender a valorizar a saúde física que um dia teve e que não valorizou devidamente. A Emmanuel, no livro Seifa de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos lembra que, no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes, entretanto, recapitulando de novo as provas experienciais do plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, conquistando-se na mentira e na delinquência. Ou seja, não aceitando as dificuldades, agindo de mal proceder, não aceitando e tentando cada vez mais ter aquilo, ao invés de compreender aquele momento, valorizar as situações em que se encontram, tirar as lições... Bem, fazendas ao seu favor e ao favor do próximo, do núcleo familiar. E quando falo família, não me refiro apenas àqueles parentes consanguíneos, mas aos espíritos amigos, os espíritos familiares que temos como amigos. Assim conseguimos compreender melhor a perda de entes queridos, as deficiências físicas, os problemas familiares que muitas vezes estamos né? em dificuldades na família, por aceitação, seja de emprego, posicionamento político, identidade de gênero, orientação sexual, não importa as dificuldades que as pessoas passam. E quando olhamos na perspectiva de um espírito imortal, aí podemos compreender melhor que nós temos o que aprender naquele berço familiar, exercitar a tolerância, a paciência, a compreensão. E aquele berço familiar também, exercitar a paciência, a tolerância. Então, estamos nessa escola onde todos ensinamos e todos aprendemos. Agora, aprender, querer reconhecer essas dificuldades como oportunidades de melhoria, essa é uma grande perspectiva, um grande achado, uma grande percepção que o Espírito nota e toma ao seu próprio conhecimento, a sua própria evolução. Logicamente, estamos sujeitos à lei do esquecimento, porque aí o mundo seria um caos se nós lembrássemos que em nosso berço familiar estamos com aquele Espírito que um dia nos fez mal ou que nós o fizemos mal. E que nesta encarnação estamos aprendendo a lidar um com o outro, para aprendermos a perdoar, para aprendermos a amar desde criança, desde berço, para que aprendamos a conviver melhor, até que um dia sejamos uma grande família universal onde somente o amor há de reinar. Então devemos nos. devemos aprender a resignar a favor de todos, para suavizar o nosso amargor no meio das provas, conforme o modo que encaramos as nossas vidas. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, o Espírito Lapordaire, em Ave, em 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz, Bem-aventurados os aflitos, pode, então, traduzir-se assim, Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada as alegrias que lhes falta na terra, porque depois do de labor, virá o repouso. Bem-aventurado nós que temos a ocasião de provar a nossa fé. A ocasião de provar a nossa fé. Porque quando o outro está em dor, quando o outro está em sofrimento, quando o outro está nas aflições, é muito comum nós dizermos meu irmão, minha irmã, tem a fé, este problema vai ser resolvido. Mas, quando a dor é conosco, quando a aflição é nossa, parece que o jogo vira, como a gente costuma dizer no popular, né? É diferente. A gente pede muitas vezes ao dia, em oração, para que aquela dor não venha, para que aquela dor vá embora. A gente diz, afasta-se de mim, cala esse Senhor e lá acordar, iria lá acordei. Nos diz bem-aventurados vós que tem a ocasião de provar a sua fé, de acreditar que aquilo que nós vivemos, aqueles momentos servem para a nossa evolução e a confiar na providência divina. A nós dermos em meio aquilo tudo para enxergar se aquilo realmente é mal ou um bem necessário, para que a gente aprenda. Todos nós vamos sofrer. Estamos em um planeta de provas e de expiações. Agora, há aqueles que sofrem bem e aqueles que sofrem mal. Como assim? Sofrer bem, sofrer mal? Os que sofrem mal é aqueles que nunca param para enxergar os motivos de suas dores, os motivos de suas aflições, de tentar compreender que se está acolhendo justamente aquilo que plantou, se fez o um mal a um nesta própria encarnação e começa a colher, Se agiu de forma inconsequente, foge da justiça, foge da colheita e sofre tanto por fugir quanto por pagar a pena quando encara-se a situação, a dificuldade, quando aceita a dificuldade e compreende que ela tem uma lição a ser dada, então nós sofremos bem. É aquele que, ao invés de reclamar o dia todo, ele olha, aprende com aquilo para que nunca mais ele erre, para que nunca mais ele falte. Aí o Espírito aprendeu. A lição foi aprendida e logo não irá se repetir. Agora, quando nós sofremos mal, é porque simplesmente reclamamos e reclamamos e não tentamos consertar. E sempre, sempre não. Algumas vezes, há pessoas que tentam resolver esse problema correndo para um local, correndo para outro local, Procurando alguém, procurando o A ou o B para tentar resolver o seu problema, sendo que esta pessoa não faz a sua parte em tentar compreender ou aceitar que aquela dificuldade, que aquela situação, aquele conflito amoroso, financeiro, profissional, exige dela uma postura diferente, um amadurecimento. Então chegou a hora de nós provarmos a nossa fé. No livro, hoje, Psicografia de Francisco Tânio do Xavier, também pelo Espírito Emanuel, ele nos diz, disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com o desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidatam a socorro e medicação. Aquelas pessoas que não compreendem os motivos de suas verdadeiras aflições são espíritos que necessitam de ajuda para se autoconhecer, para que possa compreender os verdadeiros motivos de sua aflição, porque sofrem. Por que sofremos? porque passamos por tantos motivos difíceis e esses Espíritos estão perdidos por não conseguirem encontrar-se sozinhas e logo necessitam de ajuda, necessitam de palavras de conforto. É por isso que Jesus, Ele anuncia a boa nova a todos, aquela multidão, aquelas turbas. É por isso que ele vem dizer, bem-aventurados. Porque herdarão o reino de Deus. Vem anunciar uma felicidade futura para dizer que nossas dores, que os nossos sofrimentos, eles são momentâneos. Eles são passageiros. E que uma, uma felicidade, uma verdadeira felicidade, ela está por vir, mais em uma vida futura porque o espiritismo nos anuncia que estamos em um planeta de provas e de expiações, migrando para um planeta de regeneração, então ainda temos muitas provas a expiar. E perceba que o nosso mestre Jesus, ele diz assim: "Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados". O espiritismo ele surge como o consolador prometido. Percebamos que consolar é diferente de tirar a dor. Jesus não disse, bem-aventurado vocês que sofrem, porque a dor será tirada. Não, ele diz que serão consolados. Cada um paga por suas provas, suas missões, seus desafios. Perceba que Jesus encarou a cruz. Ele não tinha necessidade, necessidade nenhuma, uma completa injustiça, mas Ele não fugiu à cruz, Ele não fugiu, Ele ficou lá, Ele mostrou, Ele ensinou que cada um de nós deve levar a sua cruz, levar suas dificuldades a não fugir a não reclamar, mas a aceitar a cruz que cada um de nós carregamos, ou seja, nossas dificuldades, as nossas provas. E ele disse serão consolados. Quantas vezes nós, quando éramos crianças, íamos a hospitais e chorávamos para não tomar a vacina, que tinha medo de injeção, tinha medo da agulha, e os nossos pais ficavam conosco, a gente não queria tomar a injeção mas os pais por terem uma compreensão melhor saber que aquilo é uma vacina aquilo é um remédio segura a gente a gente nem quer estar tá lá quer ir embora mas o pai segura fica lá do lado a criança chora mas toma o remédio o pai não está satisfeito a mãe em ver o filho chorando e não vai tirar a dor nem o medo dele mas diz eu estou aqui eu estou com você Abraça, ou seja, consola. Quando a gente é criança, que nós estamos na escola, quando tem as provas difíceis, que muitas vezes não compreendemos aqueles assuntos, começamos a ter raiva, começamos a chorar, às vezes ter medo. E o pai não pode fazer a prova pela criança. Mas o pai diz o quê? Ele consola. Quando pode, tenta ensinar. Procura um professor de reforço, chama um amigo da escola que sabe um pouco mais, um pouco mais, para ajudar, mas consolando. Porque sabe que aquela prova, aquele momento, aquela situação, somente o filho pode fazer. Porque é uma prova na vida dele. É uma prova na vida dele. O pai, a mãe, o avô, a avó, o irmão, não podem resolver a prova para ele. É dele. É uma missão dele. É uma tarefa dele. A mãe e o pai não pode assistir a aula na escola, na faculdade, pelo filho, pelo neto. É ele quem tem que assistir. Mas os responsáveis, a família amorosa, tá para receber, para consolar, para ficar do lado, em meio às dificuldades. Porque isso é consolar. É ajudar, é trazer as palavras de conforto. É dizer que tudo vai ficar bem. É estar do lado nos momentos difíceis, também nos momentos felizes. Mas nas aflições, ser o consolo, ser o seu porto seguro. É isso que o pai faz, que o irmão, que a avó, que a avó, que a nossa família amorosa, independente se parentes, consanguíneos ou não, eles estão lá para nos consolar. Consolar é diferente de tirar a dor. Porque a dor tem uma função importantíssima em nossas vidas. A dor é uma professora que ensina de forma rigorosa para garantir que a gente aprenda. Nós é quem escolhemos se vemos essa dor como mal ou como remédio. Nós é quem escolhemos ver se aquelas situações difíceis na nossa vida só representam mal ou se nós encaramos essas dificuldades sendo oportunidades de melhoria, reconhecendo que em nós há fragilidades. Reconhecendo para dizer, eu preciso melhorar aqui, porque eu estou inconformado, eu estou em uma situação de minha vida que exige de mim algo que eu ainda não sei fazer, que eu estou com medo de realizar, que eu não sei o que proceder, então eu reconheço minha fraqueza. E eu posso encarar isso como algo ruim em minha vida ou como uma oportunidade de melhoria, como uma oportunidade de crescer. É por isso que as provas vêm em nossas vidas, para que a gente saia das situações de conforto para o nosso próprio progresso espiritual. É por isso que Jesus diz, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas ele não disse que as Dificuldades serão tiradas de nossas vidas, porque nós precisamos encarar essas dificuldades e perceber que elas trazem algo muito importante para nós, o nosso próprio crescimento, a nossa própria elevação, a nossa própria evolução. Tava na frequência da Samanta, né? a dor é um degrau para a evolução. E quanto mais dores, mais degraus nós subimos nós conseguimos evoluir. Cada uma das grandes dificuldades, cada uma das provas, são importantes em nossas vidas. Porque cada uma das provas que se apresentam é porque nós já temos o entendimento, o amadurecimento para conseguir resolvê-la, para conseguir se sobressair a ela. Agora, nós devemos perceber isso porque Deus não dá cargas superior às nossas forças. Se a dificuldade chegou, é porque nós conseguimos resolvê-la, sobressair dela. E nós não estamos sozinhos, nós seremos sempre consolados. Quantas vezes, perante essas dificuldades que aparecem em nossas vidas, nós fazemos uma oração e nós somos confortados, nos sentimos mais leves, o problema não desaparece, mas a gente se sente acolhido, porque a prece, a oração, é um recurso que jamais nos falta. É por isso que, quando estamos em meio às aflições, fazemos as nossas preces, as nossas orações, e nos sentimos mais leves, porque nós tiramos essa angústia que estava conosco, com o nosso Pai, e Ele nos consola, e a gente se sente mais leve para encarar essa dificuldade. Na certeza que o reino de Deus está por vir. Porque foi isso que Jesus disse. Que nós herdaremos a terra. Que o reino de Deus é para os pobres de espírito, para aqueles que sofrem. O e quanto mais nós nos evoluirmos, mais rápido gozaremos dessa felicidade. E ela será tão grande que nós só vamos querer compartilhar com todos. É por isso que os benfeitores espirituais nos auxiliam para que a gente chegue a alcançar esta felicidade. Para que a gente se sinta bem e também dividir essa felicidade para com o próximo. É por isso que ele diz, bem-aventurados vocês que choram, que sofrem, que estão nas aflições, herdaremos o reino de Deus. É uma passagem, é um momento de encontrar-se, de olhar para a situação e compreender do porquê que nós estamos passando pelaquela dificuldade. Por quê? Por que que nós estamos naquela situação? E... Se nós encontrarmos os motivos nesta própria encarnação, é saber que nós estamos tendo o privilégio de colher já nessa encarnação, porque nós podemos resolver essa prova agora. E se nós não encontrarmos causas nesta encarnação, aí vamos compreender no um olhar mais espiritual que pode ser provas de encarnações passadas que se nós temos o privilégio de estarmos em uma casa confortável, pode não ser luxuosa, pode ser simples, humilde, mas que nos acolhe, que nos consola, que nos recebe quando estamos tão cansados, doentes, é porque nós já conquistamos alguns méritos ou que estamos passando por estas situações para adquirir novos níveis mais elevados espirituais, que se nós, ou algum dos nossos irmãos conhecidos ou não, passam por situações tão difíceis, já nascem com vidas né, com mais dificuldades, carências financeiras, carências amorosas, não duplo familiar, é porque está passando por uma expiação. É um processo de evolução para que o Espírito se depure para que ele se adiante e, na vida futura, seja mais feliz. Porque as missões que vivia nessa vida, ele aprendeu, ou deveria, assim como nós, mediante as nossas dificuldades, não encararmos como o mal, mas encararmos como remédio. Pois bem-aventurados são aqueles que têm a ocasião de provar a sua fé. Estamos na prova. Vamos ter fé. Vamos acreditar vamos encarar essas dificuldades e compreender que elas têm muito o que nos ensinar. No livro Seifa de Luz, o Espírito Emmanuel, ele ainda nos diz que valorir, nos lembra que valorizar as aflições de hoje para que possamos aprender com ela e crescer para o bem. Que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade na manjedoura, o imposto inconstante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos daquela época, a indiferença dos corações mais queridos e ao supremo testemunho de amor, em plena cruz da morte. Olha as palavras de Emmanuel. Jesus nasceu num berço humilde da manjedoura, simples, e ainda teve a cruz da morte, mas ele espalhou somente bem para que a gente possa aprender ao ensino do Mestre Jesus que a verdadeira felicidade é a vida espiritual e que é essa vida é uma passagem, são provas, expiações para que a gente se depure, para que a gente evolua, para que a gente cresça espiritualmente. Mas que para isso, necessitamos olhar para as nossas aflições, para as nossas dificuldades e compreender que elas são nossas e que ninguém pode passar pelas nossas provas pelas nossas expiações, porque são nossas. Mas isso não quer dizer que seremos, que não seremos consolados. Por isso que o espiritismo ele surge como esse consolador prometido, porque ele nos vem, ele vem nos conscientizar, ele vem nos lembrar que nós somos espírito, que nós estamos em provas e em expiações que nós contraímos débitos nessa encarnação ou em encarnações passadas, que nós simplesmente estamos colhendo aquilo que nós um dia plantamos. E quando a gente compreende isso, a gente diz, então eu sou o causador da minha própria dor. Quando a gente compreende isso, a gente já começa a aceitar as nossas provas, pois sabemos que estamos pagando por aquilo E que, se algum Espírito nasceu com mais privilégios, é porque ele ou já está colhendo o bem que fez, ou porque é uma prova também, para que ele possa aprender a administrar de forma correta aqueles privilégios que recebeu. A nós não cabe compreender o outro, mas cabe compreender a nós. Se autoconhecer, encarar as nossas dificuldades como remédio e não como mal, como bem, como um instrumento evolutivo e espiritual que conduz a Deus. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou conosco, mais um episódio da nossa série de estudo, O Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Agradecer a cada um de vocês que nos acompanham pelo YouTube do NEP Caminho Verdade e Vida, pelo Instagram do NEP Caminho Verdade e Vida e também a vocês que nos acompanham pela web rádio Nova Vida. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Samanta. Obrigado, Gorete. Obrigado, Leonês. Júlia. E obrigado a cada um de vocês também que nos acompanham pelo YouTube e pela web rádio. Uma boa noite a todos e que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de vós. Boa noite, pessoal.